0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Freitag, der 26. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
1: Höhle der Löwen, Absturz bei Social Chain. Neue Pläne zur Homeoffice-Pflicht. Ermittlungen gegen GoStudent wegen Missbrauch. Amazon stellt Care ein und Peloton mit Milliardenverlust.
0: Tagesprogramm
1: hier kommen die Hinweise zu unserem heutigen
0: Tagesprogramm für euch. In unserer Rubrik Investments und Exits, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, haben wir heute Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance zu Gast. Wir sprechen über Servify, ein Startup, das den Lebenszyklus von Geräten für mehrere populäre Smartphone Hersteller wie Apple und Samsung in vielen Märkten verwaltet und dieses Unternehmen hat 65 Millionen US-Dollar aufgebracht um in zwei Jahren an die Börse zu gehen. Außerdem, InWorld AI sammelt unter der Leitung von Section32 und Intel 50 Millionen Euro in einer Serie A-Finanzierung ein. Das Unternehmen wird diese Investition nutzen, um seine Metaverse-Plattformen weiterzuentwickeln und Pionierarbeit für künstliche Intelligenz in Spielen zu leisten. Das kommt heute bei Investments und Exits. In unserer Mittagsausgabe ist dieses Mal zu Gast Maximilian Mayer, Partner bei Activant Capital. Activant Capital ist derzeit nämlich investiert in Celonis das zusätzliche Mittel in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar erhalten hat und darum soll es im heutigen Talk gehen. Mehr dazu um 13 Uhr bei uns. Und am Nachmittag kommen wir zurück mit einem Interview mit Jakob Bernd, Co-Founder von Tomorrow, ein Unternehmen, das sich der Transparenz von Mitarbeitergehältern annimmt, sodass Mitarbeiter die Daten für eine faire Grundlage für Gespräche nutzen können. Schalte dafür gerne heute Nachmittag ein, ab 16 Uhr. Wochenendprogramm und hier kommt noch schnell der Verweis auf unser Wochenendprogramm für euch. Am Samstag melden wir uns zurück mit unserem Media Talk. Zu Gast ist Duytrin, Head of Podcast bei Speak, der Q-Summit-Podcast. Und in diesem Podcast geben Gründer, Investoren und erfolgreiche Unternehmer Einblicke in ihre Studienzeit, in ihre Gründergeschichten und ihre Karrierewege. Und Sonntag gibt es wie immer unsere Rubrik Read Only. Annalena Kümpel spricht dort mit Axel Teubert, Head of Startups and Digital Natives bei Google Germany, über sein Kinderbuch, die Startup-Gang. Das Buch handelt von einer Projektwoche in einer Schule mit dem Thema Wir gründen ein Startup und wird für Kinder ab 10 Jahren empfohlen. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages und am Wochenende. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten. Moderiert von Frank Philipp.
1: Startup Insider Daily.
0: Nachrichten.
1: Höhle der Löwen, Absturz bei Social Chain. Die Social Chain der Höhle der Löwen Investor Georg Kofler und Ralf Dümmel steckt in Schwierigkeiten. Der Börsenkurs ist seit Mitte November 2021 um gut 80 Prozent eingebrochen. Die Bewertung der übernommenen DS-Gruppe ist von 220,5 auf rund 150 Millionen Euro gesunken. Im ersten Halbjahr haben sich operative Verluste von 24,7 Millionen Euro ergeben. Das neue Management der Social Chain geht davon aus, dass das Geschäft im aktuellen Jahr um 33 Prozent schrumpfen wird. Zuvor hatten Corona-Masken, Desinfektionsmittel und Covid-Tests stark zu guten Geschäftsergebnissen beigetragen. Im November 2021 wurde noch ein Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro für 2023 prognostiziert. Neue Pläne zur Homeoffice-Pflicht aus dem Ressort von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD stammen Entwürfe, in denen eine grundsätzliche Homeoffice-Pflicht thematisiert wird. Diese könnte ab dem 1. Oktober greifen und bis zum 7. April 2023 reichen. Arbeitgeber sollen wieder verpflichtet werden, Beschäftigten zum Schutz vor Corona-Infektionen anzubieten, von zu Hause aus zu arbeiten, heißt es dazu bei Spiegel Online. Nur bei zwingenden, betriebsbedingten Gründen sollen Mitarbeiter nicht zu Hause arbeiten dürfen. In diesem Fall sollen Arbeitgeber mindestens zweimal in der Woche einen Corona-Test anbieten. Ermittlungen gegen GoStudent wegen Missbrauch die österreichische Staatsanwaltschaft hat Berichten zufolge Ermittlungen gegen einen Tutor der Lernplattform GoStudent aufgenommen. Dieser soll einen 15-jährigen Schüler zur Übermittlung freizügiger Bilder genötigt und ihm selbst über mehrere Wochen hinweg Bilder und pornografische Videos geschickt haben. Weitere Opfer oder ähnliche Fälle sind nicht bekannt. Nähere Angaben könne die Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen, hieß es. GoStudent hat den Tutor von der Plattform entfernt und erklärt, wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst. Jede Unterrichtseinheit soll für die Schüler ein sicherer Ort zum Lernen sein. NFT-Diebstähle nehmen zu. Eine Untersuchung von Elliptic zufolge hat die Anzahl der NFT-Diebstähle in den letzten Monaten stark zugenommen. Zwischen Juli 2021 und Juli 2022 sollen demnach Non-Fungible Token im Wert von über 100 Millionen Dollar als gestohlen gemeldet worden sein. Im Durchschnitt soll sich die Betrugssumme auf rund 300.000 Dollar belaufen, wie es heißt. Alleine im vergangenen Monat seien über 4.600 NFTs gestohlen worden. Mit knapp 24 Millionen US-Dollar wurde im Mai dieses Jahres der höchste bestätigte Wert an durch Betrug gestohlene NFTs verzeichnet. 52% der Erlöse wurden über den kürzlich verbotenen Kryptomixer Tornado Cash gewaschen. Amazon stellt Care ein Amazon wird sein Gesundheitsprogramm CARE zum Jahresende einstellen. CARE wurde 2090 als Service für die eigenen Mitarbeiter ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus virtueller häuslicher Grundversorgung und Notfallversorgung ohne stationäre Kliniken oder physische Standorte. Nun habe man laut eines internen Schreibens von Neil Lindsay, dem Senior Vice President von Amazon Health Services, feststellen müssen, dass Amazon CARE nicht die richtige langfristige Lösung war. Amazons Streben in den Gesundheitsbereich soll davon aber nicht beeinträchtigt werden. Pelleten mit Milliardenverlust. Der Sportartikel-Spezialist Peloton hat das zweite Quartal 2022 mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Am Ende lag der Verlust bei 1,24 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr waren es noch 313 Millionen Dollar. Auch der Umsatz der New Yorker Firma ist um mehr als 28 Prozent auf knapp 679 Millionen Dollar eingebrochen. Derzeit befindet sich Peloton mitten in einem groß angelegten Umbau. Der Sportartikelanbieter war zu Beginn der Corona-Pandemie in den Blick der Öffentlichkeit geraten und hatte sich als Alternative zu geschlossenen Fitnessstudios präsentiert. Pelleton interpretierte den Schub allerdings nicht als Sonderkonjunktur, sondern als Beginn einer Wachstumsära und investierte den Ausbau der Kapazitäten bis hin zum Bau einer Fabrik in den USA, was sich als Fehlkalkulation erwiesen hat. Salesforce senkt Umsatzerwartungen Der Softwarehersteller Salesforce hat seine Jahresziele etwas entschärft und rechnet jetzt mit weniger Umsatzwachstum. Im aktuellen Geschäftsjahr dürften die Erlöse des SAP-Rivalen bei knapp 31 Milliarden Dollar liegen. Vor drei Monaten lag die Prognose noch bei bis zu 31,8 Milliarden Dollar. Im abgelaufenen zweiten Quartal konnte Salesforce einen Umsatzwachstum von 22% auf 7,7 Milliarden Dollar verbuchen. Der Nettogewinn ist hingegen von 535 auf 68 Millionen Dollar eingebrochen. Auch für die zweite Jahreshälfte rechnet der Konzern mit erheblichen Belastungen, vor allem durch den starken Dollar, der die Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung verringert. Starlink-Satelliteninternet wird günstiger Das Satelliteninternet über Starlink wird deutlich günstiger. In Deutschland fallen die monatlichen Kosten um 20 auf jetzt 80 Euro. In Österreich werden 85 statt 99 Euro verlangt. In den Niederlanden reduziert sich der Preis von 124 auf 105 Euro. In Großbritannien fallen die Preise von umgerechnet 105 auf 89 Euro. Ob mit der Preisreduktion auch eine Reduktion der Geschwindigkeit einhergeht oder strengere Datenobergrenzen eingeführt werden sollen, ist nicht bekannt. Betreiber SpaceX hat zudem zusammen mit Team Mobile zu einem Event mit Elon Musk eingeladen, wo Pläne zur Erhöhung der Konnektivität vorgestellt werden sollen.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der Heidelberger Zahlungsdienstleister Junsa hat Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin. Im Fokus stehen dabei vor allem Mängel in der Geldwäscheprävention. Laut Berichten des Manager Magazins könnte die anstehende Sonderprüfung für Junsa teuer werden, da in vergleichbaren Fällen unter anderem bei der Neobank N26 sogar ein Neugeschäftsverbot verhängt wurde. Die 37-jährige Unternehmerin und Moderatorin T.J. Jane Honor Run hat einen fünfstelligen Betrag in die Berliner Porno-Plattform Chex investiert. Anders als bei ihrem vorigen Investment in die Soft-Tampon-Firma Nevernut gibt es bei Chex keine weiteren Anteilseigner. Chex bietet Pornofilme, Hörspiele und Workshops auf seiner Plattform an, die zwischen 10 und 15 Euro pro Monat kosten. Tinder-Gründer Sean Rath hat den sogenannten Happy Ring vorgestellt. Dessen Claim, der Happy Ring kann die mentale Gesundheit seiner Nutzer messen und bildet diese in einer Smartphone-App ab. Auf der Website des Unternehmens ist zu lesen, kein anderes Device hilft ihnen, ein tieferes Verständnis für sich selbst zu entwickeln. Durch die Messung von Konzentration, Ruhe, Stress, Schlafverhalten und mehr stellt der Happy Ring die Verbindung zwischen ihrer geistigen und körperlichen Gesundheit her. Trotz der aktuellen Insolvenz haben sich insgesamt 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kryptowährungsplattform Voyager zusätzlich zu ihren Löhnen Boni in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar ausgezahlt. Dies hatten sie zuvor vor dem Konkursgericht New York durchgesetzt. Voyager selbst spricht von einer Umstrukturierungsphase und davon, in ein paar Monaten wieder auf den Markt gehen zu können. Die Fotoplattform BeReal kommt nach eigenen Angaben auf 10 Millionen Nutzer, die täglich beim Instagram-Konkurrenten vorbeischauen. Ziel seien 100 Millionen Nutzer, schreibt das französische Startup. Nach wie vor arbeiten weniger als 30 Personen bei BeReal. Bei der Plattform stehen keine Filter zur Verfügung und Nutzer müssen sich jeden Tag selbst fotografieren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 26. August 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen.